0: só agora 8 horas, mais 26 minutos. Para você que tá de rádio ligado aqui 92,3. Eu vou pedir para você, nosso ouvinte, que tenha a possibilidade de acompanhar também no nosso YouTube. Para que você vá lá no nosso canal, youtube.com/barra Rádio Cruzeiro FM. Até porque já estamos com imagens ao vivo aqui dos nossos estúdios. Nosso convidado, assunto: quando é na área da saúde? É, são assuntos de extrema importância para a nossa cidade e para a população de Sorocaba. Por isso, nós agradecemos demais a presença do doutor Cláudio Pompeu, que é o secretário da Saúde da Prefeitura de Sorocaba. Diante de uma agenda tão agitada, de tantos compromissos, a gente agradece demais, começando a quinta-feira, justamente atendendo as demandas e trazendo as informações para o ouvinte aqui da Cruzeiro FM, viu doutor, nosso muito obrigado em aceitar o nosso, nosso convite, muito bom dia.
1: Bom dia, bom dia. É, bom dia, Fábio. Bom dia, Sibeli. Bom dia aos ouvintes da Cruzeiro FM. É, para a gente é sempre um prazer. É, primeira vez minha aqui no Estúdio Novo. Novo queria né? dar o um parabéns é para vocês. Está tudo muito, muito, muito confortável aqui. É, para a gente, é, a gente entende sempre a importância da, que a saúde tem, tanto na, na imprensa como em todos os meios. E como você bem citou, Fábio, o nosso trabalho é constante, a gente trabalha é, o tempo todo, uma equipe muito grande de pessoas, e sempre que a gente pode estar aqui prestando esclarecimentos é, do nosso trabalho, para a gente é uma oportunidade incrível. Então eu que agradeço por poder estar aqui.
0: É, e toda vez que o prefeito está conosco e durante a semana também os nossos ouvintes, doutor Cláudio, quando se fala é da questão da espera, o prefeito sempre fala: olha, existem os mutirões, a fila para os exames, para as cirurgias, mas isso vem é, a gente tá dando conta aqui em Sorocaba as coisas estão acontecendo, daí o ouvinte manda pra gente, olha, eu tô na fila que é um ano, dois anos é, qual a importância do cidadão e até foi um exemplo que nós recebemos aqui algumas semanas o cidadão reclamou que há dois anos ele tá numa determinada fila para uma cirurgia, daí foram verificar o que estava acontecendo o endereço dele, ele tinha alterado a residência, ele saiu do cadastro onde ele era atendido e não fez a atualização na unidade de saúde, inclusive de telefone. Daí fica complicado para o chamamento também. Como é importante para o munícipe sorocabano manter sempre atualizada a sua agenda, conversar na sua unidade básica de saúde, ter o contato com esses funcionários? Cadastro faz a diferença também quando tem um chamamento? Com certeza. É, quando a gente fala
1: do assunto que você tocou em relação às filas, claro que a gente precisa é, citar situações diferentes. Então, nós temos é, serviços que caminham com agilidade muito grande, temos serviços que são prestados é, com, a, com apoio do governo do Estado, então a gente acaba tendo é, menos acesso a, a... Nós temos acesso à fila, mas não ao serviço, a, a, a formatação do serviço em si. Tá. Né? É, e a porta de entrada... É, de toda a saúde é a unidade básica. Então, é por lá que o munícipe vai receber um é, ou uma consulta dentro da unidade mesmo ou uma informação através de um se a gente é uma campanha de vacinação, um, qualquer informação que chegue, às vezes a pessoa está aguardando um procedimento que é um pouco mais demorado, e aí vem aquela informação. Então é, é fundamental que as pessoas mantenham o seu cadastro atualizado. Hoje a gente vive numa realidade onde o telefone, por exemplo, é muito simples trocar de número de, de celular, né? mas o celular. O telefone é o meio de contato que todos nós usamos no dia a dia. Então, a gente sempre orienta. Houve uma mudança de endereço, houve uma mudança de telefone é, Por mais que às vezes pareça que é um, é, é um excesso de zelo Não, procure a sua unidade básica, é, informe, o cadastro será atualizado E qualquer informação que chegue a respeito daquele paciente ou de algum familiar A informação vai
0: chegar com, com mais qualidade e mais brevidade Doutor Claudio, explica aqui para os nossos ouvintes qual é hoje a, o principal desafio na demanda por exames, cirurgias? Aquilo que hoje vem tirando o sono do secretário e gostaria ó, de agilizar tal fila. O que, que mais hoje está pegando realmente na Secretaria da Saúde quando se fala de espera em alguma modalidade? Tem algo aí que está tá tirando o seu sono ou não?
1: Tem, tem.
0: Tem vários? É,
1: <risos> nós temos, em relação à cirurgia, que eu acho que talvez seja o exemplo mais importante para gente, a gente citar. Da primeira vez que eu vim aqui, há pouco mais de um ano atrás... É, nós tínhamos duas grandes filas, é, que ainda são da pandemia, tá? Então, nós tínhamos as cirurgias de vesícula, com por volta de 1.300 pacientes, tá? E nós tínhamos as cirurgias de hérnia, com cerca de 1.800 pacientes na fila. É, graças a um trabalho aí, é, feito com muito carinho pela Central de Regulação, nós praticamente eliminamos essa fila das hérnias. Então, agora no começo do mês de setembro, essa fila que um dia foi de 1.800 pessoas, ela estava com 16 pessoas. Que beleza. Tá? Então, nós conseguimos é, uma redução aí é, brutal. Em relação à vesícula, nós também diminuímos esse número, mas ainda precisamos avançar bastante, tá? Então, em conversas com o prefeito, nós temos aí esse programa para 2024, pra, já temos até um, uma conversa inicial com o Padre Flávio, porque nós temos um contato maior lá, mas é claro que as cirurgias podem ser feitas em qualquer em qualquer um dos hospitais da cidade. Então, é, eu acho que o, o grande a grande cirurgia que nós temos que fazer, o mesmo trabalho que foi feito com a Enia, é, nós temos que fazer com as cirurgias de vesícula. Eu acho que é o nosso grande desafio aí para esse final de ano e o começo de 2024. Tá? E
0: por que que essa fila não caminha, secretário? É, é, é estrutura, falta de médico, é muito caro? É, o,
1: o, hoje, nós, o que, que acontece em relação a números, tá? Nós fazemos, em média, com a Santa Casa, só com cirurgias de vesícula, né? A colestistectomia, nós fazemos cerca de 70, 75 por mês, tá? Quando eu, é, isso eu falo de cirurgias eletivas. Tá. Lembrando que existem casos que a Santa Casa opera na urgência. E o número de casos que eu tenho entrando na demanda mensal é exatamente o mesmo. Então, eu, tenho, eu faço 70 e recebo 70 uhum. pedidos novos, tá? É, o que então na verdade na verdade a fila que a gente tem ainda é a fila de 2020 de 2021 daquele da, dos anos em que a o, 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 a atenção era dada mais para Covid e formou-se essa fila né por isso que a gente tem essa essa expectativa de, de é, eliminar né Essa esse 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 número represado de pacientes porque hoje o serviço que eu tenho ele atende a demanda mensal né então é, eu eu acho que a gente precisa vencer esse desafio. Em relação à a, a ENIA, por exemplo, nós fizemos um trabalho aí de aproveitar cirurgias do Estado. Então, nós pegamos algumas cirurgias do, do Bolsão, que o Estado cirurgias que o Estado disponibiliza e acabam sobrando né, nos municípios. Então, a gente conseguiu através de um, de um uso fantástico desse recurso, avançar cê, houve meses aí onde a gente conseguiu mais de 200 cirurgias. Tá? Então, são pacientes é, quando eu falo da fila é importante lembrar, Fábio, que não é necessariamente que todos os pacientes já tenham sido operados. Tá? Eles estão Estão na programação da cirurgia. Então, alguns já foram chamados é, pelo cirurgião, alguns já fizeram exames pré-anestésicos e tem também os que já estão operados, mas todos estão sendo atendidos. É importante fazer essa diferença uhum. né, para esclarecimento para a população.
0: É, até porque eu acho que não existe maior agonia do que você ter aí um, um problema, ter uma possibilidade da cirurgia. E não tem esse chamado, né? A pessoa fica numa expectativa de querer resolver a sua situação, qualidade de vida, né? Para a pessoa também é. É, existe a possibilidade. A prefeitura hoje trabalha. A Santa Casa é a grande parceira né, assim, nesse trabalho de, de, de cirurgias aqui da prefeitura de Sorocaba. É muito caro ou é possível dentro da legislação? Daí eu entro na tabela SUS Paulista. A possibilidade de convênios com a rede particular para tentar agilizar e dar encaminhamento a essa fila?
1: É, a tabela SUS, ela sempre foi o maior desafio no, é, no âmbito das cirurgias. Né? Então, para que a gente possa citar um exemplo, o, uma cirurgia de vesícula hoje... Com a Santa Casa, ela tem um custo médio de cerca de R$ 6.000,00, tá? E pela tabela SUS, que está há anos e anos defasada, ela paga um pouco mais de R$ reais é um absurdo. Né? Então, essa diferença é histórica... Então, é, a gente está vivendo hoje aqui, não, não somente o nosso município, mas todo o nosso estado, a gente está vivendo essa expectativa. Né? Então, na, na cirurgia da vesícula, a proposta de correção da tabela SUS, que o governador Tarcísio divulgou, esse valor vai para R$ 4.600,00 é, dessa cirurgia. Então, a nossa proposta é... é a proposta do Estado, na verdade, é justamente acelerar com que essas filas deixem de ser um problema. Né? Ontem eu estava conversando com o doutor Carlos Moura na, na, na DRS e a gente estava falando sobre essa expectativa. Então, a, todo o desenho da tabela SUS, a, depois do anúncio, ele está sendo feito já para 2024. É. Então, a gente espera que para 2024 isso seja uma verdadeira revolução, não só para o nosso município, como para todo o Estado de São Paulo. E aí, além de eu ter um um grande parceiro, como você mesmo citou, talvez a gente possa ter vários pequenos parceiros atuando em, em, diversos, em diversas cirurgias diferentes. né Eu faço algumas aqui, outras ali, é, de acordo com a necessidade, o corpo clínico que o hospital pode oferecer. Então, a gente está bem... É, apesar dessa situação da, da nova tabela SUS estadual ainda não estar vigorando, existe uma expectativa muito grande que realmente, é, a partir de 2024, a gente possa ter uma revolução nesse, nesse, nesse âmbito aí da cirurgia após o anúncio do governador.
0: É, e é de se respeitar também o sistema particular, né, doutor Cláudio, que tem a sua demanda e tem a sua fila também, né? Você não consegue passar no atendimento na segunda-feira e segunda-feira que vem já ir fazer a cirurgia. Tem uma fila também dentro do próprio sistema, né? Isso, é, é, as demandas hoje, é, quando a gente fala
1: Deixando um pouco de lado até o atendimento da cirurgia, mas voltando para o atendimento mais do dia a dia, das nossas upas, é, é muito comum. A gente conversa diariamente, a gente tem funcionários que ficam nas upas, e é comum a informação. Falou, olha, eu tenho convênio, né? Mas o convênio demora mais para me atender. É, eu, eu sempre falo brincando, falo, poxa, o é que o manga não está lá, né? Então, mas a verdade é que a gente, é, a gente tenta trabalhar com. Com qualidade, mas também com agilidade no atendimento. Então, é, o, hoje, o, o nosso, nosso sistema de saúde, e mais uma vez, não, não apenas Sorocaba, mas o SUS em geral... Ele, é um, ele presta um serviço de muita qualidade, tá? Existe uma certa demanda, como o convênio também tem, como o, o particular também tem, mas os hospitais são de primeira linha, os equipamentos são de primeira linha, o mesmo médico que faz o serviço é, particular na cidade é o médico da equipe da Santa Casa, então a gente consegue sim oferecer hoje para o SUS uma saúde de qualidade em geral.
0: Deixa eu aproveitar esse tema sobre filas e cirurgias, o nosso ouvinte o Eduardo utiliza aqui o nosso YouTube YouTube traz a seguinte situação, eu gostaria que o senhor explicasse a ele também como funciona os trâmites aqui. Ele está dizendo o seguinte, estou aguardando para fazer uma cirurgia de catarata. Já passei pela primeira consulta no BOS, a médica constatou a catarata e agora é, o encaminhamento é para uma segunda consulta para ser encaminhado para a cirurgia. Essa primeira consulta aconteceu no início do ano e ele está esperando pela segunda para o encaminhamento dessa consulta. Ah, essa, essa linha de tempo mesmo, essa demora mesmo, doutor?
1: As especialidades oftalmológicas, hoje, pela pactuação que existe, elas são realizadas pelo governo do estado. Tá? Então, ao município, hoje, nós temos a responsabilidade da, da primeira consulta, desse primeiro atendimento ah. que ele colocou, é, aí no mês de fevereiro. Onde foi constatado então, que ele está com catarata. Então, basicamente, é, nós fornecemos para o município o primeiro atendimento e se, uma vez que ele tenha um segundo problema, ou diagnóstico, né, então, se é um problema de retina, de glaucoma, de catarata, hoje ele passa para uma fila que é comandada pelo governo do estado. Tá? Nós conseguimos, é, principalmente o ano passado, nós operamos 700 pessoas de catarata, por, é, por conta das emendas parlamentares. Então, nós temos dinheiro de emendas onde os vereadores destinam para o BOS. Né? Então, assim como destinam para Santa Casa, para o GEPASSE. Então, é, aí com aquele dinheiro, é, no, a, a entidade nos procura, eles fazem um plano de trabalho. Né? Então, o ano passado já fizemos algumas cirurgias de catarata e, e esse ano vamos fazer também. tá? Acho importante é, também citar, Fábio, que... O, existe um número de quando, quando o prefeito assumiu, por mais que eu não estivesse aqui, o número de consultas represadas da oftalmologia eram cerca de 40 mil consultas. Então essa mesma fila que eu citei, por exemplo, da vesícula, Sim. que ficou é, em consultas oftalmológicas, eram perto de 40 mil, tá? Quando eu entrei na, na secretaria em março de 2022, esse número estava em cerca de 17 mil, 18 mil. Tá? E é complicado, porque a pessoa chega para o, o... O manga é muito acessível. Então, a pessoa fala, olha, prefeito, eu estive lá, na. procurei um médico, falei que eu não estou enxergando bem, falei que eu sou o número 15 mil da fila. Né? Então, nós trabalhamos muito para reduzir. Hoje, é, com muito trabalho, nós estamos com esse número aí já... Perto dos 3 mil, tá? Então, e até o mês de dezembro a gente espera também que essa demanda seja é, toda eliminada. Agora, uma vez que eu atendo esse paciente, ele passa a, ter, a diagnosticar um problema de glaucoma, um problema de catarata, então eu, eu, eu tiro ele da minha fila e muitas vezes ele entra na fila do estado. E aí acaba necessitando do procedimento. Então a gente... É, eu espero para esse ouvinte, como você citou, que a gente possa, tanto através das emendas parlamentares municipais, acelerar o, as cirurgias de catarata e também, como a gente já citou aqui, com o advento da nova tabela SUS, uhum. que a gente possa também ampliar os atendimentos para o ano que vem.
0: O secretário Eleus tem falado muito da questão da regionalização é, do CROSS. É isso daí? de ter um controle mais local, não ficando a cargo do governo do estado, mas trabalhar de maneira... Olha, Sorocaba tem a sua fila e essa fila de Sorocaba engloba Votorantim, mais algumas cidades ou da região metropolitana para tentar o atendimento das demandas aqui, mas de uma fila mais local, alguma coisa controlada, quem sabe até mesmo pela própria prefeitura de Sorocaba. Dá para fazer isso ou não? É?
1: Eu acho que sim. É, o, no... no... No sentido do que o secretário estadual fala, eu acho que é a partir do momento que você corrige, fa faz essa correção histórica da tabela, você passa é, a abrir novas portas, na verdade. né Ontem eu estava conversando com o um munícipe que ainda faz tratamento oncológico em Jaú. Né? Então, eu estava comentando com ele, falo, Pô, é, por que, que ele faz esse tratamento? Porque ele trata lá desde 2018, 2017. Começou então, lá, né? Antes de nós termos aqui, o hospital, aqui. o hospital do Can. Então, hoje, é, um, um paciente, hoje um tratamento oncológico, um diagnóstico feito aí nos últimos 12 meses, é muito difícil que o munícipe precise buscar tratamento fora do nosso município. Porque nós temos é, hospitais fazendo esse tratamento é, aqui, né? através do, do governo estadual, então nós temos tratamento oncológico lá no Hospital do Câncer da Santa Casa e temos no CHS, mas no passado não era assim. Então eu acho que abrindo essas novas portas, a gente, é, a gente vai acabar tendo mais opções mesmo para que o paciente possa fazer a sua cirurgia, realizar o um exame e aí o, o cross em si, é, ele não é um, um problema, a, a regulação ser em São Paulo, tá. porque são médicos. Uhum. Né? Mas essa questão da, da regionalização é mais para qual destino será dado para esse paciente, tá. entendeu? Então, no, nós temos mais portas para oferecer para que aquele paciente possa ser atendido com mais agilidade e mais próximo do seu município. O sistema CROSS, ele identifica a prioridade, secretário? Sim, sim, o sistema CROSS identifica a prioridade. É, acho muito importante esclarecer que, tanto no CROSS da urgência como no CROSS eletivo, tá, nós temos médicos reguladores. Então, é, não, a, a, quem define a, a, a prioridade de cada paciente... Levando em, em conta fatores de cronologia, fatores de risco, a gravidade do paciente, é sempre o médico regulador. Então, cross não tem interferência do secretário, não tem interferência política. Cross é médico falando com o médico. E aí, é, hoje nós melhoramos muito a nossa rede do atendimento de urgência, tá? E temos também aí o cross utilizado é, na, na situação eletiva.
0: E no, no eletivo aí, óbvio, depende de de uma série de outros fatores. Nós estamos ao vivo com o Dr. Cláudio Pompeu, que é o secretário da Saúde aqui da Prefeitura de Sorocaba e dá-lhe participação do ouvinte, hein? Não para um minuto aqui no nosso WhatsApp, também você que está ligado aqui nas nossas redes sociais. Se conecta aqui no nosso YouTube, youtube.com barra Rádio FM, deixe a sua pergunta, o seu questionamento, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativando o sininho e deixando o like na nossa transmissão. Rapidíssimo intervalo, na sequência, Sibeli tem uma lista aqui também de prioridades e perguntas ao secretário, é o tempo do secretário tomar uma aguinha, um cafezinho e a gente volta na sequência com mais da nossa entrevista na manhã desta quinta-feira Jornal da Cruzeiro,
2: Cruzeiro.
0: Em Sorocaba agora, 8 horas mais 51 minutos, para você que está ligado aqui no nosso Jornal da Cruzeira, agradecendo demais o carinho da sua audiência e ainda convidando mais uma vez, está no FM, vem aqui para o nosso YouTube acompanhar com imagens a nossa transmissão, doutor Cláudio Pompeu, o secretário da Saúde de Sorocaba, está ao vivo com a gente aqui, assunto saúde, né assunto sempre que é prioridade, e que há amplo destaque também entre os nossos ouvintes que participam aqui da nossa audiência, tanto pelo WhatsApp como também no nosso YouTube. youtubecom Rádio Cruzeiro FM, tá no canal, se inscreva para você que é novo, ative o sininho para receber as notificações, e já deixa o joinha também na nossa entrevista na manhã desta quinta-feira. Diga aí, Sibeli.
2: Secretário, Palácio da Saúde vem aí para início de atendimento a previsão para o mês de outubro. Isso. Eu, como cidadão ouvinte que está, eu quero entender o que é, o que vai ter nesse Palácio da Saúde. Vai me ajudar a reduzir os meus 3 mil pessoas que estão na minha frente para atendimento na oftalmologia. O que, que vai ser na prática para o munícipe o Palácio da Saúde?
1: Bom, é, o Palácio da Saúde, nós estamos aí com a previsão mesmo para... Para o início dos. É, em outubro, né? É, é importante citar que nós tínhamos uma demanda muito, muito importante para ser cumprida, que era um atendimento melhor para o SAMU, tá? Então, o SAMU. É um, um serviço nosso aqui no município que presta um serviço de excelência, tá? Atende não só o município, como uma boa parte da nossa região, tá? Porém, era necessário que nós tivéssemos algumas exigências é, de é, exigências legais mesmo. Então, uma cobertura para as ambulâncias, é um um conforto médico. Então, surgiu essa oportunidade de nós criarmos esse serviço. Tá? Então, lá no Palácio, nós vamos criar o, o Centro de Inteligência em Saúde. Tá? Então, o que, que significa esse centro? Nós vamos aproximar algumas estruturas para que a resposta possa ser mais rápida. Então, nós vamos ter lá a Central de Regulação de Leitos, a Central de Regulação é, Eletiva, é, nós vamos ter, e vamos ter, por exemplo, o SAMU, que vai fazer parte. Então, é, uma vez que entre uma ligação naquele momento de urgência, então vai ser mais fácil de filtrar é, e, e disparar a, a ambulância correta, com o suporte correto para os é, locais. Vai centralizar
2: então, tudo lá o tudo SAMU. Tudo vai ser
1: centralizado lá, tá? Então, foi é, nesse... É, nesse in, foi, essa foi a medida tomada, tá? Com a, a possibilidade de nós criarmos aí um serviço de, como o Palácio de extrema qualidade, a gente quer que seja assim como é característica do, do prefeito, fazer sempre buscar sempre fazer o melhor então, o, nós estamos é, criando lá o Palácio da Saúde e vai ser possível que nós, que coloquemos lá outros serviços, então por exemplo nós vamos ter lá o médico da família tá, lembrando que o médico da família precisa ter a equipe mas mas também precisa ter os carros que vão fazer o estacionamento que é, Eles precisam ficar estacionados lá porque eles vão fazer o atendimento na casa das pessoas Então é, nós vamos levar um serviço de laboratório que é da vigilância Nós vamos ter é, basicamente esses serviços lá no palácio E também a gente vai fazer alguns atendimentos, tá? alguns atendimentos para a população o, esse atendimento, ele vai ser feito na área das especialidades, então lá, nós, a proposta não é que a gente tenha lá médicos clínicos, por exemplo, lá nós vamos fazer um atendimento especializado. Tem algumas novidades ainda que eu ainda não posso, não posso abrir, né, é, os anúncios muito, muito bons, <cười> perdão, eu tô um pouquinho engasgado, é mas eu, eu sempre deixo para que na, na hora certa o prefeito venha aqui e conte mas a gente tem algumas mas vai ser no ramo das especialidades então nós temos aí é, todo o serviço do palácio que, que nós oferecemos lá vai ser algo inovador tá? então a gente não vai lá no, a gente não, nós não vamos oferecer um serviço que já é prestado na UBS então uhum. a gente vai facilitar algum atendimento é, na parte da especialidade médica, então endocrinologia, é, alguns serviços de pé diabético, por exemplo, alguma coisa que a gente pode montar lá, tá? Então a gente tá. é um é uma estrutura que está sendo montada com muito carinho, tá? E algumas especialidades da policlínica a gente vai também fazer o atendimento lá. Então o palácio ele vai ser basicamente dividido em dois, né? Então ele fica tá no, localizado num num prédio grande, então tem uma entrada pela Rua da Penha e depois tem uma outra na 7 de Setembro. Então toda aquela parte de baixo vai ser vai ficar com o SAMU, para que a gente possa a ambulância possa se locomover com a logística com maior mais fácil, facilidade, né? isso. Então é, então uma parte do palácio vai ser apenas para que a, a gente possa deixar lá a equipe trabalhando 24 horas por dia, tá? E um e toda uma logística para que a ambulância possa responder ao chamado com agilidade. E outra parte, mais ali da, da região superior da Rua da Penha, nós vamos aí ofertar o atendimento ao público. Mas antes de, de dizer exatamente o que, que a gente vai atender, aí o prefeito vem aqui e conta para vocês em primeira mão.
2: Importante ressaltar que não é o serviço de uma UBS <risos> nem de uma UPH e UPA, não é porta aberta, não exato, é isso.
1: Exato, nós, a, a, a ideia, a gente está levando muito a sério o conceito do, de, do palácio, né? nós podemos oferecer algo que seja diferenciado. Então, é, o atendimento o atendimento médico que ocorrerá lá, ele vai ser sempre dentro da área das especialidades. tá? Alguns atendimentos que hoje são feitos na policlínica, por exemplo, serão prestados lá no Palácio.
2: Falando mais um investimento que vem da Prefeitura, já está começando obras de preparação de solo, que é o Complexo Hospitalar na Zona Norte da cidade que situação está, e é sempre a pergunta que nós temos aqui no nosso ouvinte, quando, quando vai começar, né? Saúde, a gente fala, é para ontem, né? Quando está doente, principalmente, mas quando tem, hum. qual a previsão dessas obras e de funcionamento mesmo desse hospital?
1: Isso, o complexo hospitalar, nós é, avançamos bastante esse ano, é, é muito existe uma complexidade, né? Apesar de repetir a palavra, mas existe uma complexidade muito grande em você construir um hospital, né? São várias situações que precisam ser pensadas e repensadas, né? Até porque é uma estrutura que, é, pr primeiramente, existe o desafio dela ser construída. Depois existe o desafio de como ela será. A, é, aproveitada ao longo dos anos e existe também a parte orçamentária, né? Então uma vez feito um hospital, é, ele vai fazer parte da cidade para sempre, vamos dizer assim. É, e pelo e o que pelo que a gente vê da saúde, a cidade tem tá constante crescimento, o número de pessoas é, buscando atendimento, a, a ideia é que seja sempre maior, tá? Então hoje o, o nós temos lá o terreno. É, a, a primeira construção que vai ser feita do complexo é a policlínica. Então, nós já estamos nesse, é, caminhando para iniciar a, produção do, a construção do complexo hospitalar pela policlínica. Então, é, o, a, a expectativa é que essa construção comece ainda em 2024. Tá? então uma vez terminado o prédio da policlínica aí a gente vai avançar para uma segunda parte então está tendo aí alguns trâmites licitatórios, toda a parte lá do estudo do solo já terminou então a gente é, o complexo hospitalar ele ainda está um pouco é, é, um, é um pouco prematuro eu tentar te dizer alguma data em relação a ele sim, mas, mas está o início sim, né? mas o início da construção do complexo ele ocorre ainda em 2024
0: e até aproveitando esse gancho aqui da Cibele, viu, secretário, quando se fala, nós temos uma Santa Casa que hoje é o Hospital Municipal, principal parceiro da Prefeitura de Sorocaba. Levantar a estrutura é uma coisa, equipar, deixar com funcionários, isso custa muito caro. Sorocaba está fazendo esse planejamento para ter o seu Hospital Municipal junto com a Santa Casa, ou um assume o protagonismo e o outro fica como suporte. Podemos ver lá na frente Sorocaba com dois hospitais fazendo atendimento a todo vapor, atendendo as demandas. A gente falando financeiramente sobre isso, porque não é num passe de mágica que vai dobrar a questão do, da arrecadação da cidade de Sorocaba. O prefeito disse ontem aqui, conversou com o Tarcísio de Freitas, mexe demais a arrecadação. Quando hum. Sorocaba sofreu e tantas cidades também, teve cidade no litoral que decretou situação de emergência, porque estava sem dinheiro para a saúde devido à questão do ICMS. O que, que é projetado lá para frente com um novo hospital e, ao mesmo tempo, a Santa Casa. Tem dinheiro para tudo isso?
1: Bom, é, hoje, a nossa proposta atual, ela envolve manter todas as nossas estruturas vigentes. Então, vamos dar um exemplo é, da questão... Eu, eu entendo que a Santa Casa seja o nosso parceiro, mas vamos falar da questão da pediatria. Tá? Então, o, nós temos aqui no nosso município um parceiro de extrema qualidade, que é o GEPAS, que nos presta um atendimento. Então, será que vale a pena eu construir uma estrutura para atender o, a, 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 o mesmo número de crianças que o Passe já atende? Então, todo esse estudo foi feito. Então, hoje, o que nós estamos, é, o que está sendo pensado é num hospital... Com um número de leitos que hoje nos, nos atenda, porque existe historicamente um déficit de leitos na cidade, tá? Mas mantendo as nossas estruturas, mantendo Santa Lucinda, mantendo a Santa Casa, mantendo o GEPASSE, tá? E nós queremos um hospital, é, a gente costuma dizer na medicina, de porta fechada. Né? Então, um hospital onde o, o, o paciente ele vai ser referenciado pelo CROSS. Tá. É, nós precisamos ter ali centros cirúrgicos para poder a, a, avançar muito rápido em algumas cirurgias, nós vamos ter o controle, né? Então, por exemplo, uma vez que o hospital é, seja municipal, é, eu, se eu preciso avançar mais com um tipo determinado de cirurgia, a gente foca as questões é, naquele segmento. Então, a proposta nossa é hoje um hospital aí para iniciar com um número pequeno de leitos, é, algo em torno de 100 leitos, 70 leitos, 100 leitos, tá? É, mas com capacidade de expansão. Então, é, uma vez que é, é, pensando sempre, a gente sempre conversa com, com o prefeito, a questão do... que o que o está que sendo feito não é, não é para nós, né? O secretário passa, o prefeito passa e a, a cidade é que precisa ganhar com o hospital. Então, a ideia é que é, hoje esse número nos atende. Então, se eu tivesse hoje um hospital é, operando com mais agilidade e ofertando aí para mim 70, 80 leitos, esse número seria fantástico. Mas, no futuro, talvez esse número não seja. Então, a gente precisa, nesse momento, a, o pensamento é construir uma estrutura que nos atenda Porém, com capacidade de ampliação, para que a cada, aí, a cada período é, temporal relevante ele seja ampliado. Né? Porque a gente também não pode construir algo muito grande e depois deixar não aproveitar. Então, todo esse estudo foi feito. Então, hoje a gente está. É, 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 esse é o plano que está sendo seguido. Uhum. Então, o hospital ele vai ser baseado nos números que a gente tem hoje. Então, o que, que eu preciso para atender? E, como você citou a questão orçamentária, o que, que eu posso pagar na minha realidade de hoje, porém já pensando, uma vez que é, esse será o nosso hospital municipal e pensando no crescimento da cidade ao longo da, das décadas, eu diria, né, nem dos anos então deixar para que o hospital tenha essa capacidade de ampliação para que ele possa é, de, é, enfim, de acordo com a
0: necessidade ser adaptado para o município quantos desafios, hein, deixa eu aproveitar aqui e fazer um giro também com a participação dos nossos ouvintes Everaldo, libera para gente aqui mais uma participação pelo nosso WhatsApp. É um assunto importante também que o nosso ouvinte coloca aqui. O secretário ouve e já responde o nosso ouvinte cidadão participando aqui do Jornal da Cruzeiro. Vamos ouvi-lo.
3: Bom dia, Fábio. Bom dia, secretário. Bom dia a todos que formam a bancada do Jornal da Cruzeiro. Bom dia aos ouvintes. A respeito de ortopedista... É, eu já venho pedindo várias, várias vezes até para você falar com o prefeito. Minha esposa já está há oito meses esperando é, uma consulta com o ortopedista porque ela está com problema no joelho. E foi falado para nós lá no, no postinho que só tem um ortopedista atendendo a todos os postinhos, ou seja, o... o... Sorocaba só tem um ortopedista no, no, atendendo a, 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 nos postos de saúde. É, isso procede e quanto tempo, mais ou menos, demora essa fila para passar em ortopedista? Obrigado, bom dia, que Deus abençoe a todos.
0: Doutor Cláudio, é o nosso ouvinte o oito <risos> meses nessa espera ortopedista. Explica para a gente o que está que acontecendo.
1: Bom, é, em relação ao número, para começar citando, nós não temos apenas um ortopedista tá, na Policlínica. Nós temos hoje o atendimento de ortopedia sendo prestado na Policlínica. tá? É, e nós temos também, agora, com o advento do concurso, então, nos últimos... 45, 60 dias, nós já chamamos 25 médicos, tá? É, na verdade, nós chamamos mais, mas 25 médicos foram os que entraram em exercício, tá? Nesse primeiro momento, entre ginecologistas, é, pediatra, psiquiatras, então... E também estamos chamando médicos especialistas, tá? É, pela, pela falta de concursos públicos, eu acho que o último concurso da saúde é de 2013, Tá? se não me falha a memória, é 2012 ou 2013. Então, o, nós temos um, um déficit, déficit de profissionais, principalmente os mais especializados. Né?
2: Dez anos, né? Sem, Sem concurso.
1: concurso. Tá? Então, é... O, eu, eu sempre tenho. Eu mandar um abraço aqui para o vereador Nenê Silvano, que me liga todo dia, me cobra bastante as demandas. Então, ele sempre cita o é, a, a, a queda da, do número de médicos especialistas na policlínica ao longo dos anos. E nós estamos tentando corrigir. Então, é, a, a, a gente está. É, vamos colocar assim, arrumando a casa. Então, a, a gente está nesse momento onde o, o serviço será ampliado. Sobre essa questão pontual que foi colocada aí, depois eu vou até pedir para o Bruno para que a gente leve é, em conta e a gente responde tá? o, o porquê de ter, de ter levado todo esse tempo. normalmente em relação à ortopedia a gente consegue atender num prazo é, Menor inferior que a esse meses. relatado ah. então acho importante que a gente verifique a questão aí é, do contato onde que essa guia foi colocada a gente vai então, a gente vai dar o retorno pessoal para o município o
0: senhor falou da policlínica né a entrada desse paciente é pela UBS isso, ou de, vai na é. não UBS é,
1: é o paciente ele, o atendimento clínico ele é feito na UBS é, aí é, é feita a guia de encaminhamento e depois... É, depois ele passa, no caso da, da ortopedia, o agendamento é feito na policlínica. Então, nós temos é, vários ortopedistas sim, na policlínica, mas é, estamos aí também trabalhando para ampliar o número de profissionais através do concurso que já foi realizado. Então, concurso já foi realizado, já foi homologado, já temos aí, tivemos toda uma primeira etapa de médicos sendo convocados e até o final do ano, o, o começo do ano que vem, eles continuarão sendo convocados para que a gente possa ampliar ainda o atendimento médico na Policlínica.
0: Tá, secretário, mais uma dúvida aqui, aproveitando então a participação do ouvinte Cruzeiro FM, a nossa razão aqui é aproximar o ouvinte, o cidadão do secretário da Prefeitura do Poder Público. Veraldo libera para a gente mais uma participação aí.
2: Bom dia a todos da Rádio Cruzeiro. É, aproveitando esse, esse tema, eu estou há um ano e cinco meses esperando um exame chamado MAPA. É, na CS Vila Hortência. Até agora, ninguém me chamou.
0: Explica pra gente aí, secretária, é esse o prazo mesmo? Mapa? O que, que é o mapa?
1: É, o mapa né, é um exame que o, o, ou ele é pedido pelo, pelo cardiologista, né? ou às vezes ele pode ser pedido. <risos> Perdão, ou ele pode ser pedido pelo médico clínico, tá? Para que o paciente possa ter ali o monitoramento da sua pressão arterial, tá? Ao longo aí, normalmente através de 24 horas. Então o paciente faz, é, tem essa solicitação. O, nós temos. Pelo fato de ser um, um exame, é, claro que ele tem a sua importância, mas ele é um exame que depende é, como que eu posso. Como eu posso colocar? ele depende de toda um, uma logística um pouco diferente. né? Então, não é um exame de imagem, por exemplo. É um exame onde o, o paciente ele precisa, ele, ele, ele recebe o atendimento, ele acaba fazendo o, o exame na própria residência.
0: Ele fica com o aparelho. Fica é com o aparelho né?
1: para que, que possa ocorrer aí o monitoramento. É, essa queixa em relação a, aos exames de mapa... Não, não é muito frequente, tá? Então, nós temos aí algumas, é, algumas solicitações, por exemplo, consulta com o ortopedista, é, é bastante... A gente acompanha o tempo médio aí de 3, de 4 meses, porque chega bastante essa questão. É, essa, essa solicitação do mapa, eu não tenho aqui é, para você o número de pacientes nessa fila, posso mandar depois o, o, o dado. Mas é, também a gente não, não leva isso, não é para levar todo esse tempo aí, no caso dela, quase 18 meses. Então, acho que a gente precisa fazer o contato, entender, é da Vila Hortência? Acho Miller que ela colocou, isso, né? É. Então, a gente tem que é, fazer o contato com a OBS para tentar entender essa, essa questão e por que que levou esse tempo todo.
0: Secretário, eu vou fazer o um, último intervalo, vou segurar o senhor mais um bloco aqui, a gente vai para o destaque final, que eu sei que a SBL quer falar de aplicativo também, Sim. agendamento de exames aqui em Sorocaba, de consultas também pelo aplicativo. A gente navega além de mais ouvintes que estão participando com a gente, aproveitando essa oportunidade, falando diretamente com o secretário na manhã desta quinta-feira. Segura aí, nosso ouvinte, é o tempo de você ainda enviar a sua mensagem, e a gente vai para o destaque final da entrevista com o secretário da Saúde da Prefeitura de Sorocaba, secretário doutor Cláudio Pompeu, ao vivo, aqui no Jornal da Cruzeiro. Inteligente. Ágil. Competente. Formador de opinião. Jornal da Cruzeiro. Em Sorocaba agora, 9:16, reta final da nossa entrevista com o doutor Cláudio Pompeu, o secretário uhum. da Saúde de Sorocaba, está ao vivo com a gente aqui no nosso Jornal da Cruzeira, edição desta quinta-feira, eu já abro esse bloco com a participação da vereadora Yara Bernardi, já deixou o seu destaque aqui, a sua pergunta, o seu comentário, Everaldo está liberando para a gente o áudio aqui, o secretário vai ouvir, já responde na sequência, vamos ouvir.
2: Giro. Bom dia vereadora Yara Bernardi, de passagem o secretário fala da UBS, o concurso já foi realizado, é, já tem decisão judicial para se chamar a, os profissionais de equipe toda, não só médicos, a equipe toda numa unidade básica de saúde, precisou a, a justiça e o sindicato dos médicos se posicionar e até agora nada. E de passagem se fala em OBS, onde tudo começa, onde a saúde pública deveria estar sendo tratada, inclusive a saúde preventiva. Aqui só se fala em hospital, em policlínica, em palácio. E nenhuma UBS nova eh, programada no plano plurianual da prefeitura municipal. É lamentável.
0: Vereadora Yara Bernardi, cabe aos vereadores a fiscalização, os questionamentos. A vereadora está utilizando aqui o nosso jornal da Cruzeiro, trazendo essa demanda aí, secretário. Explica para ela.
1: É, é, primeiramente, é, bom dia, deixar um abraço para a vereadora Yara Bernardi. No, é, a gente entende que a, que a cobrança faça parte. É, quando eu, a gente sempre tem essa conversa em relação ao Conselho Municipal de Saúde, por exemplo, onde a vereadora está sempre presente, fala-se muito lá da, da atenção básica, da UBS. É, hoje a gente... É, é, os desafios da saúde, Fábio, eles existem, né? Então, ao mesmo tempo que eu tenho que responder sobre o mapa, né? que a gente estava comentando aqui, que é um exame especializado, um exame pedido por cardiologistas, na sua maioria, a gente também tem que ter o foco na atenção básica. Então, lá onde tudo começa. É... O, a grande questão das UBSs no, nos últimos anos, e a vereadora sabe, sabe disso, é a defasagem do número de profissionais. Isso que a gente acaba lutando, né? E não é somente da parte médica, é dos do médicos, enfermeiros, é, é, pessoas da recepção, técnicos de enfermagem. Então, a gente está, assim, lutando para que isso possa ser... É, possa ser ser cumprido. A primeira etapa, a etapa fundamental era a realização do concurso. Então, o concurso, ele foi feito, é, nós começamos aí o concurso pelo chamamento dos médicos, tá? Mas todos os profissionais serão chamados. Então, no concurso nós vamos chamar aí dentistas, vamos chamar técnicos de enfermagem, ch é, chamamos em 2023 56 técnicos de controle administrativo, tá? Então, é... Nós estamos, sim, olhando para a atenção básica. Nós temos o, um fizemos o atendimento do, do médico pelas crianças, para que as crianças pudessem procurar as unidades segunda, quartas e sextas para ser atendido e claro que para que esse atendimento fosse feito, os médicos têm que estar lá, então a gente tem sim esse olhar, apesar de que a gente precisa cuidar de tudo, então eu preciso ter uma, eu preciso ter a UPH, a, a UPA, né, para fazer o atendimento 24 horas nós temos que ter o foco na especialidade, temos que ter o foco na cirurgia, onde é, a ponta final do problema, mas nós não, não deixamos não é, a UBS de lado. Então, o concurso está tá sendo feito, nós temos aí a questão agora da marcação de consultas, do aplicativo, é, tudo para que a gente possa fortalecer aonde tudo começa. É, e a vereadora sabe, a gente sempre debate esse tema, que é a, a, a porta de entrada principal, que é a atenção básica.
2: A defasagem é muito grande? <risos> quantidade de <risos> médicos, são 10 anos a gente tá falando aí de mais, mas clínico hum. ou enfim especialistas é muito grande mesmo assim desculpa o concurso vai suprir toda essa essa, essa necessidade
1: quando quando nós temos principalmente da parte de especialidade médica tá é, nós precisamos que esse profissional é, apareça para que a gente possa contratar né eu sempre eu sempre me recordo por exemplo quando quando eu entrei na prefeitura no final de 2021 é, era uma contratação que foi feita para atendimento de psiquiatria. Então, foram disponibilizados 40 vagas e é, o número, número de profissionais interessados foi de 17. Então, todos foram contratados. Então, é, a, nós conseguimos, por exemplo, quando eu falo dessa questão do ginecologista, é, nós temos, conseguimos aí em, em 60 dias concursar nós chamamos através de concurso público 11 ginecologistas tá 11 que entraram em exercício Certo? ainda chamaremos mais, e se for necessário, é, vamos contratar de outra forma, através de CLT, enfim. Mas é, 11, nós temos 11 médicos ginecologistas concursados na cidade. É, o, o, o problema talvez seja, Sibeli, a gente tentar consertar essa defasagem de 10 anos em 60 dias, e aí eu acho que não dá. Né? Então a gente está sim trabalhando, mas... a eu acho que a grande, a grande proposta do momento, é, falando em relação a esse concurso que era de 2022 e os médicos entraram aí efetivamente é, em ação em 2023 a grande lição que a gente tem que ter é não levar mais 10 anos para se fazer um novo concurso. Então, a gente vai agora, dentro do que foi possível, dentro do que a condição orçamentária permite, do que, a, a, é, do que é atrativo hoje em dia para um profissional, para trabalhar é, na, na saúde pública. Então, dentro dessas possibilidades, nós estamos sim fazendo uma ampliação muito importante e relevante na saúde de Sorocaba. Mas eu acho que esse, isso tem que ser um ato contínuo. Então, a gente melhora um pouquinho agora e quem sabe a gente possa ter outro concurso aí em 2025, em 2027, é, é, para que a gente possa sempre é, permanecer ampliando aí o número
0: de profissionais. Tá. Vamos fechar a entrevista questão no, o do B... aplicativo O aplicativo
2: UBS Ontem o prefeito veio aqui Falou da, de, de estar atendendo agora Em todas as unidades de saúde Está funcionando bem Como que está o feedback do usuário Com o aplicativo ainda É começo ainda A gente sabe que é tecnologia né? Mas como que está a resposta Para a prefeitura Para a Secretaria da Saúde
1: Isso O aplicativo da saúde Nós é, lançamos ele lá no mês de abril né? Como primeiramente na UBS do Éden e agora, é, em setembro, nós conseguimos ampliá-lo para as 33 unidades da cidade. É importante lembrar que, é, nesse primeiro momento, nós estamos... É, quando foi feita a ampliação aí do mês de setembro, para que todo mundo pudesse marcar, é, no, no dia que a gente anunciou a, é, a ampliação... Acho que em poucas horas nós tivemos 3 mil downloads do aplicativo então a gente tem imediatamente a gente sai de um desafio e entra no outro então cada um que está baixando como a gente estava conversando aqui é, tem gente que marcou uma consulta para ver se funcionava então é, então nós temos que ter esse, essas consultas disponíveis lá então fizemos aí um, um primeiro um primeiro momento está tudo bem o aplicativo está funcionando tá quem tiver qualquer problema pode procurar a unidade básica de saúde é, e a proposta do aplicativo assim como o prefeito sempre pede para nós é que ele seja algo a mais então aquela pessoa que não se sente vontade, não se sente à vontade com a tecnologia quer continuar marcando na unidade nós também mudamos isso então agora com o advento do aplicativo as unidades de, de as UBS estão marcando consultas Durante todo o tempo. Então, das 7 às 17 horas, ou aquela UBS que fica até as 19, o munícipe pode procurar a sua unidade de saúde e marcar uma consulta. Para quem, é, quem tem mais familiaridade com tecnologia, está mais acostumado, pode marcar pelo aplicativo. Tá? Nesse mês de setembro, como nós estamos ampliando os ginecologistas, a, pe a pediatria, as consultas ainda não estão sendo marcadas pelo, pelo aplicativo Nessas especialidades, porque senão se a Fila seria muito longa. Eu preciso aumentar a oferta da, do número de consultas para poder colocar ali no aplicativo. né? Então, lembrando que a gente, não, a gente não migrou consulta física para o aplicativo, não. As consultas físicas continuam acontecendo e as consultas que estão sendo marcadas pelo aplicativo foram disponibilizadas aumentando o atendimento na unidade. Então, a gente está nesse processo, mas a expectativa é logo aí para já para o mês que vem outubro quem sabe aí no máximo no mês de novembro nós podemos aí também ofertar as especialidades da UBS que é basicamente é, a ginecologia e a pediatria também pelo aplicativo tá o aplicativo tende a ser um Marco no futuro o paciente vai poder aí, Logo, logo vai poder acessar os seus exames, verificar as vacinas. Então, ele, nesse primeiro momento, a gente ainda está habituando as pessoas a usar o aplicativo. Mas ele tem uma capacidade muito grande de poder virar um parceiro mesmo do munícipe em relação aos seus dados é, da saúde básica.
0: Eu estou vendo aqui que tem muita gente digitando, <risos> gravando áudio, mas eu já estou no limite do nosso tempo. Fica o compromisso que nós iremos encaminhar aqui todas as demandas diretamente a assessoria direta aqui do secretário, então você que está digitando está mandando seu áudio, fique tranquilo não foi a pergunta no ar, mas o secretário terá acesso às informações e os seus questionamentos também pelo nosso WhatsApp o 991355532 doutor Cláudio, mais uma vez o nosso muito obrigado pelo atendimento ao vivo conosco aqui, logo logo o senhor volta sempre atualizando quando se fala em saúde, saúde prioridade também, e o senhor fala direto com a nossa população, utilizando aqui os microfones microfones da nossa Cruzeiro FM. Nosso muito obrigado mais uma vez.
1: É, eu que agradeço, obrigado Fábio, obrigado Sibeli, obrigado a todos os que fizeram algum questionamento. A gente, é, desde o primeiro dia, Fábio, é, eu tenho muita muita consciência do, do tamanho do desafio, né? Então a gente sabe que falar de saúde, a gente resolve uma situação e acaba aparecendo outra, então a gente acaba... É, acaba lidando com, com essa com, com enfim com esses questionamentos a gente sempre tenta fazer aí é, é um o, vocês conhecem o prefeito então o prefeito a gente para poder para que a gente possa trabalhar junto a gente Permanece quase que 24 horas no ar, né? Então, dedicação da nossa parte ela não falta e nunca vai faltar. Então, dentro da o, o SUS, né? A saúde pública ela tem a sua lógica. A saúde pública nós temos uma demanda acima da capacidade que pode ser realizada, não importa a cidade, não importa o município. Toda vez que se fala em saúde, é por isso que precisa do gestor porque é a demanda sempre vai ser superior a ao que a gente pode é, ofertar. Mas dentro aí da nossa capacidade, a gente luta para poder oferecer. Acho que muitos desafios a gente já cumpriu, então, como eu pude dar hoje aqui as, as boas notícias da fila da Enia, a diminuição dos casos de oftalmologia, o médico pelas crianças, essa questão do aplicativo. E quando a gente avança, novas, é, novas demandas vão surgindo. Então, a gente vai, obviamente, responder aí os questionamentos. É, e, mais uma vez, agradecer em meu nome, em nome do prefeito, a oportunidade de poder estar aqui prestando contas para a população e esclarecendo aí as, as, as dúvidas, tá bom? Obrigado tu... e bom dia.
0: Nosso muito obrigado, doutor Cláudio Pompeu, secretário da Saúde de Sorocaba, ao vivo aqui no Jornal da Cruzeiro.